0: Glória a Deus, irmãos. Chegou um momento tão especial como louvor e adoração, mas o um momento da palavra de Deus. A palavra que é a fonte de vida, como nós temos ministrada pela manhã, cada um dos servos do Senhor, palavra de vida, mas também para nós à noite, agora uma palavra de vida, palavra que fortalece a nossa fé, fortalece o nosso coração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 6 versículo 4 e nós vamos ler até o versículo 10, tá bom? Deus tem cuidado de nós, irmãos nós podemos confiar nos cuidados de Deus e nós vamos ver o apóstolo Paulo ministrando essa igreja pelo Espírito Santo mostrando que em todas as circunstâncias da vida Deus, Deus está no controle de todas as coisas o tema que Deus colocou no meu coração é a vida cristã tem as suas lutas. A vida cristã tem as suas lutas. Vamos orar. Pai, obrigado. Mais uma vez estaremos abrindo a sua palavra. A palavra que renova a nossa fé e fortalece o nosso coração. Seu Espírito Santo nos conduza. Deus é um entendimento muito maior. Deus da palavra para a nossa vida e o nosso viver neste mundo. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus amém, 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 diz pelo contrário em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições nas privações nas angústias nos açoites, nas prisões nos tumultos nos trabalhos, nas vigílias nos jejuns, na pureza no saber Na longanimidade Na bondade No Espírito Santo No amor não fingido Na palavra da verdade No poder de Deus Pelas armas da justiça Quer ofensivas Quer defensivas Por honra e por desonra Por infâmia E boa fama Como enganadores Sendo verdadeiros Como desconhecidos E entretanto bem conhecidos como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos como castigados porém não mortos entristecidos mas sempre alegres pobres mas enriquecendo muitos nada tendo mas possuindo tudo mas possuindo tudo e o tudo irmãos não é tudo que nós obtemos nesta vida. O tudo é Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Essa palavra veio ao meu coração e pensando sobre os dias que nós estamos vivendo, não tem como não pensar, eu creio que, de maneira geral, todas as pessoas desejam uma sociedade e um mundo mais fraterno, um mundo mais justo, um mundo em que as pessoas possam viver em paz. Mas nós ao vermos aumentar a injustiça, vemos aumentar tantas coisas, do mal, vemos tantas coisas acontecendo, isso às vezes entristece o nosso coração. Você é ser humano, amém? Se beliscar você, você vai é sentir dor. E nós às vezes deixamos que essas situações tragam temor ao nosso coração. E às vezes até falamos... Não adianta, o mundo é assim mesmo, nada muda, as coisas são assim. E meditando, pensando numa canção antiga, veio ao meu coração, talvez você não é do seu tempo, anos 70, The Fever. The Fever era um conjunto né, que apareceu nas décadas dos anos 60, dos anos 70, um conjunto de rock. Ele tinha uma canção chamada Mar de Rosas. Como é que está a sua vida aí? Tá um mar de Rosas? Se está Mar de Rosas, se prepara, porque às vezes a tempestade chega mas faz parte da vida. E essa canção, Mar de Rosas, dizia o seguinte, eu não vou cantar porque vai ficar muito feio, mas eles cantavam o seguinte, você bem sabe que eu não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha, também há dias que a chuva cai, e na realidade cai, e às vezes não somente uma chuva que rega, às vezes uma tempestade sobre a nossa vida. A Bíblia fala, irmãos, de um rei que mesmo tudo, ele perdeu o sentido da vida e ele perdeu no seu coração a alegria de viver. Talvez você esteja passando por esse momento, talvez não somente pelas questões dessa enfermidade, mas por outras circunstâncias, talvez na sua casa, na sua família, no seu casamento. Eu quero dizer para mim para você, meu irmão, para nós, em Deus sempre há esperança. Esse rei, um homem que recebeu de Deus, uma capacitação especial, foi Deus que capacitou mas ele chega num momento da vida dele em que ele só vê o mundo como mal, ele só vê as coisas como mal e às vezes isso é um perigo muito grande que nós podemos viver nos nossos dias eu queria abrir com você lá em Eclesiastes se você puder abrir, Eclesiastes capítulo 1 o livro do pregador, né? a gente sabe que é Salomão e Salomão vai falar sobre, até a sociedade bíblica coloca aí o contexto que Salomão está vivendo, a eterna mesmice. E não é assim, irmãos. A vida não é mesmice. A vida é um renovar a cada dia. Assim como a palavra do Senhor se renova a cada dia e a cada manhã, assim também é Deus para as nossas vidas. Olha o que Salomão diz no, verso, no capítulo 1, verso 4. Abra a sua Bíblia aí, acompanha. Vamos estar juntos, tá bom? Diz assim, geração vai... E geração vem, mas a terra permanece para sempre, isso é uma verdade, né? aí ele diz assim, levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar onde nasce de novo, o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte volve-se e revolve-se a sua carreira e retorna aos seus circuitos, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios, para lá não tornam eles a correr. Até aqui Salomão está certíssimo. Essa é uma realidade do Deus que constituiu este mundo com essas funções. Mas olha agora, eu queria que você atentasse um pouquinho para o coração desse homem quando ele começa a falar de coisas que ele permitiu que entrasse no coração e começasse a mudar o sentido da sua vida, de viver uma, uma vida em alegria. Olha o versículo 8 que diz. Todas as coisas são canseiras. Tem sido para você assim? Todas as coisas são canseiras? Então isso não pode ser uma verdade. Isso está parte de um coração aflito, um coração que perdeu a alegria, perdeu a esperança. Olha o que Salomão diz. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é... O que há de ser e o que se fez, isso tornará a fazer. Nada, pois, nada há, pois, novo debaixo do sol. Versículo 10, ele diz, há alguma coisa que se possa dizer? Vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois dela. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto se debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade é correr atrás do vento e o versículo 15 que eu gostaria de fechar aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular Salomão está com o coração infelizmente irmão, se permitiu que o coração dele fosse invadido pelas questões que ele estava vivendo dentro do reino talvez dentro do contexto e até pelo pecado e ele vai dizer que ele atentou para as obras que se fizeram e tudo, tudo é vaidade, é coisas sim que são vaidade. E nós, às vezes, constituímos as nossas vidas com vaidade. Queremos comprar coisas que não precisamos, né? e aí trazemos aflições ao nosso coração. Mas nós não podemos concordar com Salomão, irmãos que a vida é uma mesmice como a sociedade bíblica. Não, a Bíblia, a vida é um renovar a cada dia, e aí é interessante que ele diz, aquilo que é torto não se pode endireitar. Irmãos, torto eu era. E Jesus mudou a minha vida, mudou o meu viver. Me deu um novo sentido, me deu uma nova alegria. Trouxe um renovar ao meu coração. Talvez você possa estar, e muitos hoje estão como Salomão, achando que a vida e, às vezes, não estão querendo nem mais viver. Meu irmão, a vida é um dom de Deus a vida é um presente de Deus, agora a gente não pode esquecer que a vida cristã tem as suas lutas, e isso faz parte, foi o que Paulo estava tratando com a igreja de Corinto, porque talvez a igreja de Corinto, e Paulo está tratando esse aspecto também para mim e para você, a gente possa pensar como Salomão, que a vida é uma desesperança por completo, a vida só tem luta, só tem desilusão, a vida só tem sofrimento, e não é assim, Deus nos constituiu e nos deu uma vida, nos chamou para esse tempo. Olha a maravilha, o tempo que você está vivendo, o tempo de Deus. Tudo que está acontecendo, por mais difícil que possa ser para você, Deus está contribuindo em algo especial para o seu coração, fortalecendo a sua vida, renovando a sua fé, mostrando para você que Ele é Deus. Imagine Jó, sem as lutas que ele passou. Como é que Jó poderia dizer no final que ele tudo sabia, que Deus tudo pode? Ele teve que passar, e nós também podemos passar por algumas circunstâncias mas creia, Deus está ao nosso lado cuidando de nós, tá bom? a vida cristã tem as suas lutas é o tema dessa mensagem irmão, assim como os defileiros, Jesus também não prometeu para nós o um mar de rosas Jesus não prometeu quando alcançou as nossas vidas uma viagem sem tempestade sol brilhando o tempo todo sem noites escuras um mundo sem inimigos um mundo sem perigos e sem aflições. Essa não foi a promessa de Jesus. Aliás, ele mesmo falou, no mundo terei o quê? Aflições. Mas o que ele falou para nós? Tem de bom ânimo. Isso é fundamental à vida, irmãos. Talvez você levantou hoje por algumas coisas que não foram tão bem assim, e você está fechando o dia. De... Não, reanime o seu coração. O Salmo 27 diz assim, fortalecei-vos lá no Senhor. Tem bom ânimo, fortaleça o seu coração. Porque Deus está abrindo daqui a pouco um novo dia. Amanhã é um novo dia. Você está chorando hoje. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem aonde? Vem pelo amanhecer. Paulo é tão maravilhoso, irmãos. Paulo mantinha a sua mente e o seu coração ligado no Senhor. Olha o que Paulo vai escrever lá em Romanos 12, 2. E não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo não somente lutava irmão Paulo se colocava predisposto a manter a sua mente renovada e o seu coração fortalecido no Senhor, aliás a palavra de Deus diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Paulo está trazendo e nesse texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 6 Paulo está trazendo que há situações difíceis na vida, irmãos. A vida cristã não é uma bolha que nós vivemos longe. Olha o que está acontecendo no mundo, no Brasil. Nós somos cristãos, estamos passando por essas questões, estamos um tantinho, um pouquinho longe um do outro. Mas daqui a pouco a gente vai estar junto. O que Deus colocou no meu coração para essa noite, irmãos? Para que venha renovar o meu e o seu coração. Na vida nós temos situações difíceis, na vida cristã nós temos momentos difíceis. Mas diante dessas lutas, dessas dificuldades, nós devemos saber que precisamos ter. Primeira coisa que nós precisamos, precisamos ter um viver diferente. Nós precisamos ter um viver diferente. Você não pode levantar o seu dia murmurando, reclamando, a pessoas que falam assim: "Eu já acordei hoje com o pé esquerdo". Não, não acorde com o pé esquerdo independente do pé que você vai acordar o seu dia, a sua vida para ser abençoado depende do seu pé, depende de um Deus que está cuidando da sua vida olha o versículo 4 que Paulo vai dizer irmãos, pelo contrário em tudo em tudo recomendamos-nos recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus na muita paciência eita como é que está o nível da paciência aí? Você é paciente? Vou perguntar para a pessoa que está ao seu lado aí. Essa pessoa é paciente? Você é paciente? Ou você é daquela pessoa que perde a paciência com facilidade? que é tudo para ontem? Para hoje não serve. Deus tinha que ter feito ontem. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. Diante das lutas, diante das, das adversidades, diante das circunstâncias, Paulo diz, nós precisamos ter muita paciência. Aliás, paciência é um fruto do Espírito Santo. Está lá, longa é paciência. Você é longânimo, tem um ânimo longo, mantém a sua vida paciente. Paulo vai dizer, irmãos, paciente aonde? Nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longa na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas de justiça, quer ofensivas ou quer defensivas. Paulo, irmãos, viveu a maior parte do ministério preso. Foi preso em Jerusalém, foi preso em Corno, foi preso em Listra, mas isso não tirava a alegria desse homem que escreveu a carta aos Filipenses, a carta da alegria, alegrai-vos no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos. E é interessante que ele faz é uma colocação de tríades a primeira toca diretamente a nossa vida interna, as situações internas da nossa vida, aflições, privações, angústias. E, às vezes, essas coisas vêm para querer destruir a nossa fé. Mas Paulo diz, você precisa ter muita paciência. Você precisa ter o seu coração firmado no Senhor. E não somente nas questões internas, mas talvez nas questões internas, nos açoites, nas prisões, nos tumultos. Eu vivi um tempo na minha vida que eu, eu ganhei de presente um chefe que ficava no meu pé o tempo todo, trabalhando, me doando pela empresa, e aquele homem o tempo todo querendo, é, de alguma forma, me mandar embora porque eu era um cristão. E aí, como é que você reage? Você vai reagir querendo da mesma forma, com o coração de uma pessoa que não conhece Deus? Não, irmãos, você tem que ter paciência você tem que ter um momento de oração e colocar essa vida, talvez por algumas coisas, que você possa até estar sendo sofrendo por alguma coisa, não preso fisicamente, mas possa ser preso espiritualmente. Não me açoite direto, como Paulo ele diz que ele foi açoitado né, 40 vezes menos uma, com, foi açoitado com vara, sofreu tantas coisas. Você e eu não passamos por essas coisas físicas, mas passamos às vezes por outras situações. E às vezes essas situações vêm roubar do nosso coração, vem trazer, tirar de nós a alegria. Paulo diz: olha, você pode se fortalecer na muita paciência. E aí é interessante porque, nós na qualidade, irmão, de ministro do Evangelho, nós na qualidade como embaixadores, Paulo disse isso, olha o que ele vai dizer lá no capítulo 5, versículo 18: eu gostaria de ler para posicionar a minha vida e a sua vida, o que somos nós neste mundo. Olha o que Paulo diz, escreve lá em 2 Coríntios 5,18, olha o que ele diz, ora, tudo provém de Deus, não somente as coisas boas, mas também as lutas que nós passamos, Deus permite vontade permissiva dele, outras nós construímos, olha o que Paulo diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o versículo 20 agora, se coloca dentro desse versículo. De sorte, que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado, e ele o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feito a justiça de Deus E aí no versículo 6 Do 1 ao 3 ele diz E nós E nós na qualidade de cooperadores com ele Também vos exortamos A que não recebais em vão a graça de Deus Porque ele diz Eu te ouvi no tempo da oportunidade E te socorri no dia da salvação Eis agora o tempo sobremodo oportuno Eis agora o dia da salvação não dando nós nenhum motivo de escândalo, nem coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Um viver diferente. E Paulo vai dizer que nós, como representantes, né, há pouco tempo, o né, filho do presidente quase foi parar na Embaixada dos Estados Unidos e isso houve uma mudança. E os homens, às vezes, querem ser embaixadores, né, num contexto... Não, irmãos, olha quem, quem somos... Somos embaixadores de Cristo neste mundo. E Paulo diz, eu admoesto a vocês para que vivam de forma maravilhosa da graça que vos, sois, que vos foi alcançada. Não viver em vão. E eu, eu nem eu e você podemos, irmãos, viver, nem permitir que sejamos pedra de escândalo, pedra de tropeço a outras pessoas a nossa vida tem que ser firme em Deus, a nossa vida tem que ser um testemunho vivo de Deus, na nossa casa, na nossa família, no nosso bairro, no nosso prédio, aonde for, olhar para você, você não precisa nem estar com a Bíblia na mão, porque a sua Bíblia já é, como Paulo diz, uma carta aberta do Senhor, Paulo está vivendo, irmãos, ele mostrando para essa igreja, que a vida cristã tem as suas lutas, ele diz, tem ações, prisões, tumultos, às vezes pessoas criam tumulto com você sem nada, mantenha paciência com essas pessoas, mas Paulo também vai falar da vida transformada. Olha o que Paulo diz, irmãos. Na pureza, no saber, na longa longaminidade. Mais uma vez, Paulo vai tratar a questão da paciência longa, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra de verdade, no poder de Deus. Pelas armas de justiça, quer ofensiva, quer defensiva. Paulo não está dizendo que você vai se defender atacando, não é isso. Ele está dizendo que você deve manter o seu coração firme. Firme, não, Senhor, irmãos? É maravilhoso porque nós recebemos. O texto diz, recebemos graça, recebemos perdão, recebemos salvação. E nós precisamos viver de modo diferente neste mundo. Segunda coisa que esse texto nos ensina, irmãos, que nós precisamos ser totalmente, não só pacientes, nós precisamos nos regozijar na esperança que Deus está trazendo dias melhores para nós, você pode dizer assim Deus está trazendo um novo amanhecer para a minha vida, aleluia Deus está trazendo um novo dia e aí Paulo vai dizer assim, olha o versículo 8, que coisa linda que maravilha o Espírito Santo, olha o que diz por honra, quer desonra por infâmia ou por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros como desconhecidos, entretanto bem conhecidos. Contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O valor de uma vida neste mundo, irmão, não são os bens que ela tem, o maior valor que o ser humano pode ter é Cristo em sua vida. Paulo vai dizer sobre, falou sobre provações, e é interessante que Paulo diz assim, lá em Romanos 12, 12 ele diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante. Três coisas que Paulo está dizendo dentro lá da carta a Romanos, que a gente precisa ter alegria na esperança que vai mudar, a gente precisa ter paciência na tribulação, nas lutas, na adversidade, mas a gente tem que manter a oração perseverante diante do Senhor. Precisamos ser conscientes da nossa realidade. Qual é a nossa realidade? Somos filhos de Deus. Qual é a nossa realidade? Somos servos do Senhor. Qual é a nossa realidade? Paulo diz, somos embaixadores. Falamos em nome do nosso Senhor neste mundo. Paulo estava ligado a Jesus, irmãos. A vida de sucesso meio, em meio às circunstâncias difíceis. Era Jesus na vida desse homem. Quando Jesus o encontrou, mudou totalmente a sua vida. Aí Paulo vive no poder do Espírito Santo, no poder da palavra da verdade. Ele vive no poder de Deus. Assim também precisa ser a minha vida e a sua vida. Deixa eu falar algo para mim para você. A minha esposa, ela, já falei isso, ela gosta muito de plantas. Gosta muito. Ela cuida. E tem hora que eu fico assim um pouco, que é muita planta. Eu, outro dia eu brinquei com ela. Eu vou ter que comprar um cipó para entrar aqui em casa. <risos> Porque é tanta planta que eu ter que amarrar o cipó lá na entrada para vir igual Tarzan para entrar dentro de casa. Mas ela é maravilhosa com as plantinhas dela. E é interessante que às vezes a planta lá, a gente sai um período, quando volta aquela planta está sequinha lá, tal, esperando a dona ir lá colocar uma água. Quando ela coloca a água na planta, a planta se renova, tem um novo deixa eu falar logo para você irmãos nós temos o Espírito Santo na nossa vida que renova a nossa vida que renova o nosso coração nós temos o Espírito Santo que renova o nosso viver, Paulo vai dizer que a gente vive no poder de Deus na palavra de verdade, mas vive no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo não podemos esquecer disso é o Espírito Santo que faz brotar em nós irmãos uma consciência viva de quem somos somos filhos somos herdeiros de Deus olha o que diz, lá em Romanos 8 para encerrar, Romanos 8 eu gostaria de fechar, lendo esse texto quando o apóstolo Paulo ele vai falar lá em Romanos 8 versículo 9 versículo 9 diz assim Romanos 8, 9 Vós, olha o que Paulo diz, para nós para a igreja, vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato, olha, olha a condição, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus, a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhas para a morte. Mas se pelo Espírito os efeitos do corpo certamente vivereis você pode ler agora comigo o 14 até o 17 olha que maravilha irmão, toma sobre a sua vida essa palavra nessa noite pois todos pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebeste o Espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado mas recebeste o Espírito de adoção baseado no qual clamamos aba Pai o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, agora o versículo 17 fechando, ora, ora se somos filhos de Deus se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus coerdeiros com Cristo se com Ele sofremos também com Ele seremos glorificados aleluia, essa é a palavra tanto para Coríntios, como para a igreja de Roma, e para nós irmãos, nós temos uma realidade, a na realidade é Cristo em vós, a esperança da glória, Foi essa mensagem que Paulo trouxe, à igreja de Coríntios, em meio às lutas, em meio às privações, em meio às angústias, em meio às adversidades, tenha muita paciência, porque a vida cristã, tem as suas lutas, finalizo dizendo, Deus é a nossa força a sua graça nos fortalece e nos torna gigantes na fé em Cristo, vem as lutas vem as adversidades mas ele nos dá ânimo força e confiança para prosseguir, pois estamos firmes nele, com coragem, com alegria com amor, na caminhada, servindo ao Senhor essa mensagem chega ao seu coração. Talvez você que possa estar vivendo, talvez você possa estar até cantando, né? Eu não estou no mar de rosas, mas não importa a tempestade que você possa estar passando, Deus está contigo, Deus está no seu barco, no barco da nossa vida está aquele que conduz a nossa vida em segurança em meio às tempestades. Deus abençoe a sua vida, vamos orar, queria orar com você. Pai, muito obrigado, porque essa é uma realidade, a vida cristã tem as suas lutas, mas no Senhor nós somos fortalecidos, no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei como essa palavra chega ao coração do meu irmão nesta noite, pode ser que ele esteja nesses momentos, como Paulo disse, de tudo que ele passou, um testemunho vivo, mas que o Senhor venha dar longanimidade venha dar muita paciência, o Senhor venha trazer fortalecimento, ó Deus, através do seu Espírito Santo, da palavra e o poder do Senhor às nossas vidas. Ajudando-nos, Senhor, a manter o nosso coração firme, firme no Senhor, na sua palavra, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que é Emanuel e está conosco todos os dias. Peço, Senhor, abençoa, Senhor, as pessoas que estão internadas, necessitando de um milagre. O Senhor, com uma palavra, o Senhor pode levantá-las e trazê-las, Senhor, à vida plena com saúde. Abençoa os médicos. Abençoa, Senhor, ó oh Deus, os enfermeiros, ó oh Deus, as pessoas que trabalham, direta ou indiretamente, nas questões hospitalares. Traga paz à nossa nação, Senhor. Em nome de Jesus, com a sua igreja reunida essa noite, eu peço, traga paz a essa nação, para que nós possamos, Senhor, viverem na sua paz, abençoa Senhor Deus, como sempre peço os caminhoneiros, que mantenham essa continuidade de abastecimento em cada cantinho do nosso país, muito obrigado Senhor pelo país que o Senhor nos concedeu, oro também pelo mundo, Senhor para que essa situação que já está passando e o Senhor certamente já está trazendo, como nós vemos lá, o Senhor há de trazer a bom termo, todas as coisas, possa Senhor Deus, esse mundo Senhor em meio a tudo que está passando, mas será um mundo renovado, um mundo restaurado, para que todos possam viver de uma forma diferente, como Paulo traz, Senhor, através dessa carta. Um viver diferente, uma vida paciente e uma vida na esperança de um Deus que está sempre conosco. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, o seu servo, a sua filha, a sua casa e a sua família. Guarda-nos de todo mal, guarda-nos de todo mal. Quanto mais, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e fará através de nós em nome de Jesus Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente e eu queria convidar você a fecharmos esse culto assim como Paulo amava o Senhor de todo o seu ser, nós possamos dizer ama Ti, o meu Senhor Deus abençoe essa foi a mensagem do apóstolo Paulo a amada igreja amada igreja de Corinto a vida cristã tem as suas lutas mas acima das lutas nós temos um Senhor que cuida de nós que essa palavra possa fortalecer o seu coração fortalecer a sua vida para a semana que você está estará vivendo, preparando preparando para o nosso domingo e certamente eu creio irmão, daqui a pouco nós estaremos juntos juntos na presença do Senhor Apóstolo Paulo, ele tinha uma certeza no seu coração de um Deus permanente, de um Senhor que era por ele e estava com ele. Também quero dizer para mim e para você, o Senhor é por você e o Senhor está com você. Vamos finalizar dizendo, Senhor, amo te Essa era a maior declaração do apóstolo Paulo. Também a sua vida, o amor dEle pelo seu Senhor. Que possa ser assim na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amo a Ti. Vamos declarar. Amo a Ti, ó meu Senhor, o grande sol, rocha firme na balada, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em Ti, teu poder, enquanto tu escura estar. Eu não suficiência está num Deus que está cuidando de nós, irmãos e Paulo fala sobre justamente isso, que em Cristo em Cristo nós somos mais que vencedores, fortaleça seu coração, fortalece a sua fé, meu irmão, fortalece a sua esperança Deus está renovando este mundo, mas também estará renovando o nosso coração para um novo tempo na presença dele dias muito mais abençoados do que você já viveu muito obrigado muito obrigado Senhor por permitir estarmos juntos, obrigado meu irmão por você abrir um espaço para estar também com você na sua casa Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente não se esqueça, não se esqueça nunca nós amamos a todos vocês e em breve estaremos juntos, tá bom? muito obrigado Senhor abençoe o seu povo, abençoe a semana abençoe o seu servo, a sua família em nome de Jesus amém, amém Boa noite a todos.